0: E antes que nós façamos a leitura, lá em Lucas 2, já pode ir abrindo aí, Lucas 2, já deixa aí prontinho, a gente vai ler a partir do versículo 21, os versículos que antecedem né, esse assunto e esses fatos que nós vamos falar sobre, é, falam a respeito do nascimento de Jesus, né? Ali, quando ele nasce, quando os anjos vêm e se mostram ali aos pastores e eles cantam. Então, acima do que nós vamos ler, está falando sobre o nascimento de Jesus. Está relatando tudo acerca disso. E os acontecimentos que nós vamos explorar hoje, o que nós leremos agora, são os dias que aconteceram depois do nascimento de Jesus. Logo depois que ele nasceu, aconteceram. Esses fatos e essas paradas que nós leremos agora. Lucas 2, 21. Diz o seguinte. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo de, da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés... José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Até aí, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra... Nós cremos 100% nela, cremos que ela é a verdade para as nossas vidas. Eu peço, Deus, que nessa hora a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e que ela encontre em nós uma terra fértil. Que o Senhor traga transformação, Deus, para as nossas vidas, para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Que a Tua Palavra, Deus, venha nos confrontar. Que a Tua Palavra venha nos endireitar. Que a Tua Palavra venha abrir os nossos olhos e nos mostrar aquilo que o Senhor, de fato, quer nos mostrar. Que eu não seja nenhum empecilho, Deus, para comunicar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Fica à vontade do no nosso meio, Pai. Assim eu oro em Teu nome. Amém. Gente, o Evangelho de Lucas ele é o evangelho que traz mais informação sobre esse período da fase de Jesus. Né? Ele, a gente vai ver aí nos outros sábados que é, o que Lucas relata vai ser abordado justamente nesse período de preparação. A gente só encontra isso né, mais nitidamente aqui, no Evangelho de Lucas. Né? E ele traz um pouco de clareza para a gente acerca desse período anônimo de Jesus. Né, porque se não tivesse nada, a gente ia ficar meio curioso, né, ainda bem que, por mais que seja pouco, ele deixou aqui, aí você vai ver que não é tão pouco assim. É o suficiente. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito claro, muito direto, até autoexplicativo você lê esse texto aqui, você consegue entender o que está falando, ó, oh, com oito dias circuncidou o menino, pôs o nome de Jesus, nananana. um texto simples, né, e ele foca Apesar de ser simples, né, ele foca em alguns acontecimentos muito, muito importantes que ocorreram quando Jesus era apenas um bebê. Ou seja, apesar desse texto aos nossos olhos parecer simples, ele traz um conteúdo muito importante, muito rico, e eles nos revelam muito acerca desses anos da preparação. E dentro desse texto, nós vamos abordar três pontos fundamentais sobre a infância de Jesus. Então, veja lá. Três pontos fundamentais sobre a infância de Jesus. E o primeiro está lá, no versículo 21. Completando-se oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Mas vamos ficar aqui. ó. Completando-se oito dias para a circuncisão do menino. E aí, para falar sobre a circuncisão de Jesus, é, eu queria... Voltar um pouquinho na história. E aí eu quero perguntar para vocês aqui, quem que já ouviu, pelo amor de Deus, né, gente? Não me faça passar vergonha. Quem já ouviu falar num cara chamado Abrão? Abrão? Se você não conheceu ainda, vai conhecê-lo essa noite. E aí eu queria que vocês abrissem comigo rapidamente em Gênesis 17. Gênesis 17, do 10 ao 13. Cadê? Antes disso, deixa aí deixa no ponto esse, esse texto. Vamos ler ele agora, não. Vamos voltar um pouquinho na história e vamos falar sobre Abrão. De onde que esse cara surgiu aí na história? Dentre todas as nações que existiam na Terra, Deus escolheu uma pequena nação para ser o seu povo. Porque, às vezes, você pode parar e pensar por que, que Deus escolheu é, o povo judeu? Não existiam outros povos, não existiam outras nações na né? época. Existiam, existiam grandes impérios naquela época. Impérios de respeito, né? imponentes e tal. Mas Deus escolheu uma pequena nação para ser o seu povo. Ele escolheu o povo judeu. E aí... Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e, a partir disso, começa a história de Deus com, ali, o, o a aliança de Deus com o povo judeu. E Abraão era, vou te apresentar ele agora, se você não conhece. Abraão era um arameu que morava em Ur dos Caldeus. E o texto bíblico que está falando lá em Josué diz que ele servia deuses estrangeiros né, e ele era um pagão, né, gente, Abraão era um pagão, mas o verdadeiro Deus escolheu o chamar e também escolheu se revelar a ele, porque às vezes a gente coloca, de fato, né, Abraão é o nosso pai da fé, mas ele não foi escolhido porque ele era o sensacional nem nada, ele era um cara sabe, que adorava deuses estrangeiros lá, o seu pai adorava, enfim, mas Deus escolheu se revelar a ele, Abraão teve um encontro com Deus, aí no versículo, aí a gente vai para o versículo, ah não, o versículo que é o da circuncisão, então, eu vou ler aqui para vocês, pode ficar aí no 17, vou ler aqui rapidamente. O capítulo 12 diz o seguinte. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso, o seu nome... Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Abraão estava ali descendo com a sua família, com seu pai, seu, seu irmão, sua mulher. E aí Deus pega e chama Abraão. Fala assim, ó, sai desse lugar e vai para a terra aqui eu vou te mostrar, mas sai agora, e Abraão foi, e seguiu, e fez a vontade de Deus, ele escolheu ali naquele momento, obedecer, e foi, e aí, nesse momento, logo depois, Deus se mostra ali, né, Abraão tem um encontro com Deus, Deus resolve mudar o nome de Abraão, e ele não mais se chama Abraão, mas ele passa a se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações, pai de muitas nações, então Deus muda o nome de Abraão para Abraão, então Deus chamou Abraão, mudou seu nome para Abraão, falou que a partir dele Todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele. Deus escolheu ali, a partir de Abraão, fazer uma aliança com aquele povo. Por isso que Abraão é chamado o nosso pai da fé. que a partir desse encontro que ele teve com Deus, a partir desse chamado que ele recebeu, dessa escolha que ele fez, o Senhor Deus Todo-Poderoso resolveu se aliançar com ele. Ali naquele momento... Deus escolheu se aliançar com Abraão e com toda a sua descendência. Deus estabelece sua aliança com Abraão. E aí, o que, que acontece, meu povo? O que acontece é que a circuncisão foi dada a Abraão dois mil anos né, antes desses acontecimentos aí, né, do nascimento de Jesus como um sinal da aliança que foi feita entre Deus e Abraão. Uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, como eu disse, e seus descendentes. E esse mandamento, gente, dizia que todo, como a gente leu no versículo também, que todo menino deveria ser circuncidado no oitavo dia de vida. No oitavo dia de vida. E aí, o primeiro ponto, eu disse que nós abordaríamos três pontos, né, acerca da... Três pontos fundamentais sobre a infância de Jesus. E o primeiro ponto fundamental aqui sobre a infância de Jesus é a circuncisão de Jesus. Eu voltei na história para vocês entenderem de onde surgiu essa parada de circuncisão. O que, que é isso? Gente, circuncisão é um cortezinho que é feito no órgão masculino. E esse era um mandamento que... Obrigatoriamente, todos que queriam fazer parte da aliança, todo judeu que acreditava em Deus e que seguia ali as leis é, de Moisés, precisaria fazer. Todo menino, com oito dias, ia lá e fazia esse pequeno cortezinho, né, a circuncisão. E esse era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Essa era a aliança de Deus com o seu povo. E esse era um mandamento: todo menino judeu deveria passar por esse processo. E a circuncisão era um símbolo externo da remoção do pecado do coração. Era um símbolo da conversão e da purificação do coração. No Antigo Testamento a gente ouve, a gente lê, né? Ouve é ótimo. Só se você ouvir na Bíblia falada, né? A gente lê com frequência. É Falando assim, não circuncidem apenas a carne, mas circuncidem também o coração. Ou seja, mais do que um ato ali, é, aquele ato ali, ele tinha um sentido muito mais profundo. Era a base da aliança. Você tinha que fazer, você tinha que fazer esse, levar o seu filho para fazer esse rito, senão ele não seria um menino judeu. Ele não poderia fazer parte do povo escolhido. Não poderia. Os incircuncisos não participavam dessa aliança. Eles não faziam parte dessa promessa feita, dessa aliança estabelecida com Abraão. E aí Jesus, então, aqui no versículo 21, é falado, então, que ele é circuncidado. Mas lá no versículo 17, que eu deixei vocês aí, versículo capítulo, né, gente? do Gênesis capítulo 12, 17, uh, Gênesis 17, 10 ao 13, diz o seguinte, só falando e reforçando um pouquinho mais é, a respeito dessa circuncisão que foi dada lá para Abraão, é, do versículo 10, a partir do versículo 10 ao 13, vamos lá. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada, Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Ou seja era o um mandamento, tinha que ser cumprido, e ponto. E esse é o primeiro fato que nós encontramos, voltando agora em Lucas, esse é o primeiro fato que nós encontramos a respeito da infância de Jesus. Jesus, quando completou oito dias, foi levado, então, para fazer esse ritual, né, para ser circuncidado. E aí depois nós vamos juntar tudo mas logo em seguida dando continuidade aí no mesmo versículo a parte b foi-lhe posto o nome de Jesus o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer então a primeira o primeiro ponto fundamental sobre a infância de Jesus é a respeito da circuncisão de Jesus e o segundo é a nomeação de Jesus. A nomeação de Jesus. Por quê? Comprova a sua missão de resgate. Comprova a sua missão de resgate. Lá em Lucas, não precisa abrir não, lá em Lucas 1, 31 e Mateus 1, 21, diz exatamente isso. Ele foi chamado de Jesus, o que significa Deus é salvador. Tanto Lucas quanto Mateus registram que um anjo instruiu Maria antes que ele nascesse. O anjo, então, apareceu para eles, depois vocês podem ler, procurar, e o anjo disse, falou assim, ó, o nome dele lhe será dado e será Jesus, e o significado de Jesus é Deus salvador. Então, nós já vemos, nesse primeiro versículo aqui, que aparentemente só está falando de um rito, foi dado o nome de Jesus, já tem algo mais, mais profundo aqui, tem uma Pegadinha aqui, uma coisa escondida. Ele foi nomeado como o Salvador. Ele foi nomeado como o nosso Resgatador. Isso foi registrado muito claramente. E, passando para o terceiro ponto. Queria que vocês abrissem comigo. Lá em Levítico 12. Levítico 12. Acho que eu não tenho errado aqui. A partir do versículo 1, diz o seguinte. Disse o Senhor a Moisés. Diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz, um menino estará impura por sete dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No oitavo dia, o um menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, e não poderá ir até o santuário, até que se completem os dias é, da sua purificação. E aí, mais à frente, é, fala que... Deixa eu ver se eu acho... Eu realmente anotei errado a referência aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho o ponto que eu quero falar. Ah, exatamente. Ó. Quando se completarem versículo 6... Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro, um cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho, ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Até aí. O terceiro ponto, eu vou falar sobre a consagração no templo. O terceiro ponto sobre... É, a infância de Jesus é a consagração no templo. Mas o que, que levou José, Maria, a levarem esse bebê lá para o templo? Foram duas coisas. Na verdade, É, foram três coisas que eles foram fazer também no templo. Primeiro, eles foram levar um menino para ser... Si circuncidado, como nós vimos, mas toda mulher, ao dar à luz, era considerada impura. Toda mulher. Porque tudo que tinha sangue envolvido, e tem sangue envolvido no nascimento, a lei de Moisés falava que essa mulher precisaria ficar é, isolada, né, porque ela estava impura, ela não podia tocar em nada, como nós vimos, e era necessário que ela passasse por esse ritual de purificação ali no templo. Né, deveria, é, quando a mulher... É, desse a luz a esse menino, porque para a menina era mais tempo ainda que ela precisaria esperar, eram 80 dias, e aí após 40 dias ela ia até o templo para que esse processo de purificação fosse feito. E como que esse processo de purificação era feito? Ele era feito através de um sacrifício, e aí esse sacrifício era de acordo também com... É, a sua situação econômica né? Podia ser um cordeiro Ou podia ser duas rolinhas, dois pombinhos né? Que foi o que Maria levou Para oferecer como holocausto lá, Como sacrifício E aí, a, além de Maria Ter ido para é, Se purificar ali no templo A segunda coisa Que, ela, que os levou ali para o templo Foi a consagração de Jesus Foi a consagração de Jesus Aí, vamos ler lá no versículo 22 de novo. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor: duas folhinhas ou dois pombinhos. Então, gente, Maria foi. Foi Maria. Imagina aí a cena. Vamos tentar imaginar a cena. Maria, José, o menino Jesus, que não estava mais na manjedoura, o menino Jesus indo para o templo para passar por, por esse processo de para ser circuncidado e para ser também consagrado. Ali depois que o menino passasse por esse processo, aí ele seria nomeado. Então primeiro ele era circuncidado e depois ele recebia a nomeação. E aí, por fim, ele era consagrado ao Senhor ali no templo. Por quê? Todos os primogênitos, como nós acabamos de ler, eles tinham, do sexo masculino, eles tinham que ser consagrados ao Senhor. Todos eles, desde o Êxodo, nós podemos ler isso, lá fala que todo primogênito, desde né, de, da, da praga lá do Egito, quando o Senhor feriu os, os primogênitos né, do povo do Egito, e aí, o Senhor, a partir daí, pediu que todos os primogênitos do povo de Deus, do povo judeu, fosse consagrado a ele. Todo primogênito, tanto é, é, as pessoas né, quanto os animais, todos os primogênitos deveriam ser consagrados a Deus. Então, desde o Êxodo, todos os primogênitos pertenciam a Deus. Todos eles. E aí, gente, vou recapitular aqui esses três pontos. Nós vimos, então, que a circuncisão foi dada através de Abraão. Através da aliança de Deus com Abraão. Deixa isso bem fresco aí na sua mente. A circuncisão veio por conta... Da aliança que Deus estabeleceu ali com Abraão. Falando que a partir dele, a partir daquele povo, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E aí, esse foi o primeiro ponto. A circuncisão de Jesus. Jesus foi ao templo, levado por seus pais e passou por esse processo e ele se tornou um verdadeiro menino judeu. Não é verdade? É por isso que ele passou por esse processo, para ele ser um verdadeiro judeuzinho. Então, Jesus era um judeu, bonitinho, seguindo todas as regras. E o segundo ponto é a nomeação de Jesus. A nomeação de Jesus. O nome dele foi revelado a seus pais através do anjo, que lhe disse que o nome dele seria Jesus. E isso nos fala acerca da sua missão. Então, esse é o segundo ponto fundamental que nós vemos aqui nesses pequenos versículos, aqui nesses quatro versos, sobre Jesus, sobre esse tempo da infância de Jesus. E o terceiro ponto, o terceiro ponto fundamental é a consagração no templo, né? que eles foram para fazer esse processo de purificação de Maria, e consagrar Jesus a Deus, pois ele era o primogênito do sexo masculino de sua família. Beleza. Aí você pergunta assim para mim. Tá bom, mas... O que isso tudo tem a ver comigo? Você falou aí, mas... E aí, o que, que posso fazer partir disso? O que isso tem a ver comigo? E aí, gente, eu queria trazer algo para vocês que é sensacional. Pensa ali, gente, Jesus, ele sendo circuncidado, nós, nós vimos que a circuncisão, ela era dada como como se a pessoa estivesse se arrependendo ali dos seus pecados, entendeu? Uma forma de purificação. Aí eu te pergunto, Jesus tinha algum pecado? Que pecado que Jesus tinha? Jesus não tinha pecado algum. Mas desde o primeiro dia, ele já estava cumprindo o seu propósito. Desde o primeiro dia. E aí, não precisa abrir comigo, não. Lá em Gálatas 5, 3, diz o seguinte. De novo declaro que a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a cumprir a lei. Então, a partir do momento que Jesus foi ali no templo e foi circuncidado, ele não apenas se tornou um judeu, mas ele assinou ali como se fosse uma sentença uma obrigação de cumprir agora todas as leis que foram estabelecidas por Moisés. Tudo que um judeu precisaria. Gente, era lei para tudo em qualquer coisa. Era ritual para qualquer coisa que você imaginar. Tinha ritual para mofo da roupa, gente. Vocês têm noção? Se a pessoa tivesse uma roupa mofada, ela tinha que pegar a roupa e fazer um processo com a roupa mofada. Então, assim, eram várias e várias leis, vários e vários rituais, várias e várias festas e tudo que vocês puderem imaginar. E Paulo diz que a partir do momento que o homem se deixa circuncidar, ele é obrigado a cumprir ela toda. Então, a partir do momento que Jesus foi ali circuncidado, ele teria a obrigação, como um bom judeu, de cumprir tudo que estava estabelecido, toda a lei que foi dada a Moisés, ele teria que cumprir tudo, ele, Jesus, se coloca ali, gente, um bebê, pensa, aí você fala aqui, você, você volta aqui para o texto e fala, oito dias de idade, Jesus já estava se colocando nesse lugar, nesse lugar, debaixo da lei, para que ela fosse cumprida. Então, com oito, an oh, oito anos, com oito dias, Jesus já estava o quê? Cumprindo a sua missão. Com oito dias, aí você fala assim, isso aqui é só um processo bobo, assim, uma lei boba dos judeus. Não, com oito dias, o todo poderoso, o bebê Jesus, devia ser muito glorioso, que é bebezinho, estava ali cumprindo, se dispondo a cumprir toda a lei, que um dia nós teríamos que cumprir. Então, a partir do momento que ele vai, se dispõe a cumprir toda a lei com oito dias, ele nos deixa isentos, ele cumpriu absolutamente tudo que foi escrito, todas as leis, tudo que precisaria ser feito, ele cumpriu Ele foi o cumpridor de todas as coisas Para que hoje Pensa, ele com oito dias de vida Para que hoje Mais de dois mil anos após isso Nós não precisássemos mais Cumprir as leis e os rituais Aí você pode falar assim Nossa, devia ser muito legal Vai fazer ritual até para o mofo da sua roupa Para você ver Vai ter que sacrificar pombinha na rua aspergir sangue. Maria, que quando ela foi passar por esse processo de purificação, elas tiveram que aspergir, né, jogar um sanguinho nela para purificar. Pensa a mulher, depois de, de parir uma menina, ficar 80 dias não podendo fazer nada, porque era impura. Então, Jesus vem e quando ele, 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 ele dá esse passo aqui com oito dias de vida, ele cumpre toda a a lei, toda a lei, toda a lei, e lá em Gálatas também, 4, diz o seguinte, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que rece recebêssemos a adoção de filhos, Gente, esse texto, sério, me deixou tão chocada, porque, cara, com oito dias, Deus já estava, primeiro que o nascimento dele, né, ele já estava cumprindo, a partir do momento que ele veio, mas ao ser ali consagrado, passar por esse rito, ele já estava, o quê? Cumprindo e nos redimindo, essa lei que deveria estar sobre mim, sobre você, sabe, essa esse sacrifício contínuo, essa coisa do, do holocausto e tal. Ele veio para cumprir tudo isso. E, muito mais, ele veio para fazer a adoção de filhos. Tudo isso que Jesus fez no começo da sua infância, é por isso que é tão sensacional, a gente acha assim. Ah, são poucas informações que nós temos sobre a infância de Jesus. No caso aqui, é quando ele era ainda um bebê. Mas são informações... Tipo assim, que mudam a nossa visão. São poucas informações, mas são as informações necessárias para nós vermos o tamanho desse Jesus a quem nós servimos e o tamanho da sua obra. Sabe, o ministério de Jesus não começou quando ele se revelou ali publicamente, não. O ministério dele ali, ó, oito dias no templo, já estava bombando no ministério. Nos redimindo. bebezinho já estava em ação. Baby resurrection, né? <risos> Tem o baby reborn. <risos> Ai, gente. E todos esses eventos que ocorreram, todos esses eventos, a sua circuncisão, o seu nome que foi dado ali após a circuncisão, a sua consagração ali no templo, todos esses eventos estavam relacionados, assim, de uma forma escancarada, qual era a missão dele aqui no mundo. Desde o, desde o dia 1. Um, tudo estava relacionado. Tudo estava conectado. Tipo, quem assistiu Dark aqui? Vocês assistiram aquela série, Dark? Mentira! Só o Ale que assistiu? Nossa, gente. Então, assistam. aquelas. Né? Primeira temporada, segunda, são boas. A terceira eu achei... Mas o legal de Dark é que tudo, absolutamente tudo, eles vivem repetindo essa frase, né? tudo está conectado. Tudo está conectado. Então, tudo que a gente lê aqui na Bíblia, o versículo mais que você fala assim, tá, beleza, já está falando aí. Tudo, gente, está conectado com uma coisa muito maior, sabe? Que às vezes a gente não percebe. Mas o que eu acho tão sensacional na Bíblia é que às vezes a gente pode ler o mesmo texto inúmeras vezes. Você pode ler o mesmo versículo, a mesma coisa. Cada vez vai se revelar a você de uma maneira diferente. Nesse caso aqui, a gente está vendo o contexto histórico, né? como que as coisas e os ritos aconteciam naquela época. Mas como tudo já estava conectado na missão de Jesus... Sabe, todas essas informações, por mais que elas sejam curtas, elas são mais do que suficientes para nos dar tudo, para dar o spoiler, entendeu? Isso aqui já é o spoiler da obra redentora toda, gente. A gente quer é meio burro, né? A gente lê, às vezes, e fala assim, ah, legal, Jesus foi judeuzinho. Não, gente, spoiler do spoiler. Pronto, matou a charada, tudo estava escrito aqui. E aí, gente... Quero falar com vocês, fazer um resuminho aqui. A circuncisão de Jesus o retratou como um verdadeiro filho de Abraão. Um membro autêntico do povo da aliança de Deus. Como eu disse, o spoiler estava, sabe, o golpe está aí. A gente só não... Não, não foi uma boa referência. Esquece. Esses memes que esses meninos ficam me mandando, gente. Sei quem, né? A circuncisão dele o retratou como um verdadeiro filho de Abraão. Porque a aliança de Deus estava ali, com aquele povo. Então, não tinha como a aliança de Deus estar ali naquele povo. Aí Jesus pega e fala assim, ah, não, vou nascer romano. Vou nascer brasileiro, entendeu? gosto, nem existia. Mas pensa, não fazia sentido Para Jesus vir E para ele ser esse verdadeiro filho de Abraão Da sua descendência Ele tinha que passar por tudo isso Ele tinha que Passar pela circuncisão Gente, pensa Eu achei muito interessante Essa figura que eu ouvi Um, um pastor falando Como eu disse expliquei a vocês né? A circuncisão é um cortezinho que dá ali no, no órgão genital masculino. Então, cara, Jesus estava já com oito dias de idade sendo ferido. Sofrendo por causa de mim e de você, velho. Tipo assim, não tem lógica o tamanho dessa obra e como que esses, esses poucos detalhes da infância de Jesus, de quando ele era um bebê, na verdade... Ele foi ferido com oito dias de idade, já para nos redimir. Então, a sua circuncisão fala muito, gente. Pode ser um ato pequeno, mas ela representa muitas coisas. Ele se tornou um membro autêntico do povo da aliança de Deus, filho de Abraão. A sua circuncisão também veio para que, a partir daquele dia, nele se cumprisse Todas as coisas, toda a lei, como nós já falamos. Tudo, gente, se cumpriu nele. Toda a lei. O seu nome, Jesus, o proclamou como salvador de toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele foi ferido ali com oito dias e já recebeu o nome de salvador logo em seguida. Olha essa conexão. Foi ferido... Salvador. Ele é o Salvador. Ele veio para ser ferido. Para que se cumprisse nele tudo aquilo que deveria vir sobre mim e sobre você. Jesus, o Salvador da humanidade, o Salvador dos pecadores. A sua consagração, a sua apresentação ao Senhor ali no templo, indicou que ele foi consagrado ao serviço de Deus. Ele foi preparado, ele foi consagrado ali, preparado para fazer a vontade do Pai. Então, nós vimos o que nós aprendemos com a circuncisão dele, com o nome que ele recebeu e a sua consagração ali no templo. E aí, o que que nós podemos aprender três lições, eu quero falar sobre três lições que nós podemos aprender com o bebê Jesus, o baby vou falar de novo, a bebê já está rindo, baby resurrection primeira coisa que nós aprendemos com o bebê Jesus é o seguinte, não existe, oh, gente ó. escuta isso aí, hein não existe e nunca existirá Nenhum mérito em nós Não existe nenhum mérito em nós Não existia mérito em Abraão para ele ser escolhido Como eu disse para vocês, Abraão servia outros deuses ali com seu pai Outros deuses antes que Deus o chamasse Antes que Deus o chamasse ali para fora O consagrasse e fizesse ali uma aliança com ele Não existia mérito em Abraão não existe mérito em mim, você, você pode ser a pessoa mais bondosa, mais gente boa, mais caridosa, mais topper das galáxias, não existe nenhum, nem meio, nem nada, nenhum mérito meu e seu, não existe. Tudo o que existe foi porque ele cumpriu, Caiu alguma coisa ali atrás. Porque ele cumpriu todas as coisas. Ele se sujeitou à lei. Gente, ele não precisava. Gente, que pecado que Jesus tinha para ir se arrepender de seus pecados. Tipo assim, sabe? O cara, dono de todas as coisas, o criador, aquele é cri criou tudo, estava ali com o pai no começo de todas as coisas, ele estava ali se sujeitando, o nascimento dele já foi assim, escandaloso, porque ele veio como homem, ele veio como, gente, sério, um Deus santo, um Jesus maravilhoso, sem defeito, sem nada, veio como um homem, como eu e como você, gente, a gente não vale nada, se não fosse Jesus é, na gente, a gente estava assim, muito lascado mesmo Mesmo Mas todos esses acontecimentos Desde o nascimento de Jesus E tudo que a gente viu Dos seu, do, do seus dias como bebê E nós vamos ver na semana que vem é, Ele no templo né, Que São poucos os relatos dele Já mais crescidinho ali Tudo isso, gente Foi para deixar assim Escancarado Que a gente não, não fez nada não tem participação nenhuma nossa. Até o desejo que a gente tem de ir até ele, ele que dá para gente. <risos> tipo assim. A obra dele é completa, não existe mérito em nós, não existia mérito em Abraão. E tudo todos esses eventos veio para deixar escancarado que nós não daríamos conta de viver sob essa lei. Realmente o nosso salário era a morte, porque nós pecamos. E nós não daríamos conta de viver assim. Nosso caminho era a morte mesmo. Mas ele foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício. Desde o começo. E esse é o primeiro ponto. Não existe nenhum mérito em nós. A primeira lição que nós aprendemos com o bebê Jesus. Não existe mérito em nós. E o segundo ponto... A segunda lição que nós podemos aprender com Jesus, quando ele era esse baby, não existe idade para cumprir o propósito de Deus. Não existe idade certa para cumprir o propósito de Deus. Não sei se vocês já ouviram isso por aí, mas eu já ouvi assim muito. Às vezes a gente tem alguns amigos, ou às vezes até a gente mesmo já pensou falando assim, ah, cara, tô novo ainda, tipo assim, vou ficar de boa ainda, quando eu for mais velho, quando né, eu já for mais maduro, aí eu vou servir ao Senhor, aí eu acho que Ele vai dar um propósito pra mim, por enquanto eu sou muito novo, não sei nem o que, que eu quero da vida. Deixa eu te chamar a atenção aqui. Queridinho, seu propósito já está escrito aqui na Bíblia. Você veio para cumprir o propósito dele. E, graças a Deus, existe um propósito para cada um de nós. Por isso que nós estamos vivos aqui hoje. Respirando, com saúde. Mas não existe idade para isso. Então, pare de ficar jogando para o futuro aquilo que Deus quer que você cumpra hoje. Deus não quer... O ministério de Jesus não começou lá quando ele depois do batismo dele, não, quando ele apareceu publicamente, não, todos os dias de Jesus, todos os dias de Jesus eram dias de preparação, todas as, sabe, todos os anos de Jesus eram anos de preparação, mas ele não estava tipo, ah, estou esperando aqui, um dia eu vou bombar, não, cara, o pau já estava quebrando, ele já estava cumprindo o ministério dele Desde os oito dias, desde quando ele nasceu Não existe idade, gente, para Agora cabe a música O golpe está aí, cai quem quer Se você cair nesse golpe Tipo assim, quando eu for mais velho Quando eu for mais maduro Vou curtir minha vida mesmo Vou ficar com todo mundo Entendeu? Vou, sabe? Uh, viver Cara, sai dessa, velho isso não existe, o chamado de Deus e o propósito dele é para você e é para agora É para agora Aprenda com Jesus Que já estava se sacrificando lá no templo Quando foi cortado Ele já estava sendo sacrifício Para que nós pudéssemos chegar hoje aqui em 2021 e falar assim Ah Deus, um dia Um dia eu vou cumprir o seu propósito Um dia eu vou Querido, o seu dia é hoje, o seu dia é agora. Aí você pode falar, ah, não sei qual que é o chamado de Deus para a minha vida, não sei qual que é o propósito dEle para mim, não. O propósito dEle para cada um de nós é que nós o façamos conhecido. Seja como for, seja por qualquer Dom ou talento, às vezes a gente fica restrito Ah, é a pessoa que tem um dom da música A pessoa que tem um chamado, um missionário Gente, você pode fazer o doce Você pode fazer o brigadeiro Se esse for o propósito de, de Deus para você É dessa forma que você vai fazê-lo conhecido Fazendo bolo Sabe? Abraçando uma pessoa Não abraça tanto que a gente está na pandemia, né, gente? Hashtag fica a dica Use a máscara, álcool em gel Mas para de se enganar para de se enganar. O que a gente aprende aqui de, de tão valioso aqui nesse texto é que não existe idade certa para cumprir o propósito de Deus. Como eu disse, cada dia, cada dia, gente, Jesus Cristo, Ele foi homem. Certo? Ele veio como homem. Apesar de ser Deus, Ele era 100% Deus e Ele era 100% homem. Então, Ele foi tentado. Nós vemos os relatos né, nos evangelhos que ele foi tentado, ele sofreu perseguição, mas em tudo ele venceu, ele não pecou. Imagina, gente, a infância lá de Jesus. Ele Acabou, acabou de acontecer esses eventos aqui. Você acha, sinceramente, sinceramente, que Jesus estava panguando lá na casa dele? Tipo assim, desperdiçando o tempo dele, não fazendo absolutamente nada? Ele sabia o propósito dele aqui. E por isso, ele cumpriu esse propósito desde o começo. Então, por favor, por favor. Se existe algo que queima no seu coração, sabe? Siga. Siga, o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai mudando nosso coração, a gente vai adquirindo maturidade... Mas não, não enrola mais, não. Cumpra o propósito de Deus. Não existe idade certa. Não existe idade certa. Não existe idade certa, gente. Cumpra o propósito de Deus em qualquer tempo, assim como Ele cumpriu o propósito do Pai. E terceiro, terceiro ponto, né, terceira lição que nós podemos aprender com o bebê Jesus é que é necessário que nós tenhamos uma vida de consagração a Deus, entregues a seu serviço. Quando Jesus foi consagrado ali no templo como primogênito, foi consagrado ao serviço do Pai. E Ele é o próprio Deus, mas Ele sujeitou a vontade do Pai. E a gente não quer se sujeitar nem a vontade do nosso Pai físico, né? da nossa mãe, que dirá, ah, do nosso Pai Celeste. Existe um lugar de santidade, existe um lugar de consagração e essa deve ser a nossa busca. Se o próprio Cristo se entregou à vontade, se sujeitou à vontade do seu Pai... Por que, que nós não podemos e não iremos nos sujeitar a ela? Por que nós não iremos dobrar os nossos joelhos, abrir o nosso coração e nos entregar a vontade de Deus ao seu serviço? Vou falar aqui com vocês, isso às vezes pode ser duro. Oh, vou deixar claro. Deus, não é que Deus não quer que nós tenhamos coisas boas aqui na Terra. Mas acontece que a sociedade ela inverte totalmente o papel e o nosso propósito. Você tem idade certa para ter, tipo, ter filho. Cada dia você enrola mais para ter filho. Cada dia você enrola mais para casar. Que você tem que ser bem-sucedido. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar tudo. Você tem que. Mas aí o propósito de Deus: ah, um dia, um dia, um dia, um dia. Mas é necessário que nós nos alinhemos ao real propósito, à real consagração. Nós fomos chamados assim como Jesus foi chamado. Ele é o nosso espelho. Ele deveria ser o nosso espelho, né? Porque a gente olha para tantos espelhos aí que a sociedade, que os nossos amigos, que a nossa família coloca para a gente, a gente fica olhando igual uns retardado E achando que o nosso verdadeiro reflexo é aquele. Mas a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro espelho é em Jesus. É no que ele fez e no que você deve fazer a partir de tudo isso que nós vimos. Ele viveu essa vida de consagração desde o primeiro dia. Essa vida de devoção, entregue ao serviço de Deus. No nosso coração, não deve haver espaço para ter dúvidas do que nós fomos chamados. Nós fomos chamados... Para revelar Jesus Cristo. Nós fomos chamados para revelar o seu reino, o seu propósito. Nós fomos chamados a viver essa vida em consagração, em santidade. A própria santidade em pessoa, gente. O próprio Deus estava ali servindo. Servindo. A vida de Jesus foi servindo se consagrando em devoção, em sujeição à vontade do seu pai. E por que a gente não consegue ser assim, né? A primeira pessoa que está ouvindo isso sou eu, viu, gente? Então, fica de boas. É necessário que a gente pegue tudo aqui que a gente aprendeu, gente. E, e sabe... Coloca o nosso coração em, em pauta, em perspectiva, em análise. E vê onde que a gente está errando, sabe? Jesus aqui, o bebê, a infância de Jesus, nos trouxe coisas e nos traz essas verdades tão ricas, tão sensacionais. Ele estava se sacrificando por nós desde o primeiro dia. Ele estava cumprindo Toda a lei, desde o primeiro dia. Ele estava se consagrando e se sujeitando à vontade do Pai todos os dias. Ele estava ali se devotando ao serviço.